0: En mer. Isabelle Jochke fait partie des rares navigatrices qui tentent le vent des globes, cette course au large autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle skippe l'IMOCA MACSF, un bateau de 18 mètres extrêmement technique. Je suis Aline Pénito, bien petite navigatrice en comparaison. Et voilà qu'en papotant avec Isabelle sur les pontons de la base à Lorient, elle m'embarque dans une envie de podcast. Et une chose en entraînant une autre, j'ai mis un enregistreur dans les mains d'Isabelle. 1 2, 3, ça marche. Là, si on parle, on enregistre dedans. Okay.
1: Et puis 4, on Ouais,
0: et le voilà embarqué à bord de l'IMOCA MACSF lors d'un entraînement atlantique en solitaire ah oui.
1: si ça clignote, ça marche pas.
0: un long entraînement où Isabelle aime, dit-elle se perdre dans l'océan et que cela dure longtemps à terre, Alain Gauthier, team manager, Florian Giffrin, boat captain et Marine Vieux, coordinatrice générale sont parfois en contact par whatsapp s'il si les roches, c'est qu'il enregistre. D'accord. Conversation avec l'Atlantique. Première partie jusqu'à Funchal, Île de Madère, Portugal.
1: Yes, je crois que ça enregistre. Et ben voilà c'est pour moi le jour du grand départ, enfin <rire> il y aura plusieurs grands départs cette année. Il fait super beau à l'Orient, il y a du soleil, il fait froid. On a un vent d'Est qui va me permettre de, de m'éloigner de, des côtes françaises assez rapidement sous Jenaker et de partir vite vers l'Ouest. Je suis en partance pour un grand tour de l'Atlantique en direction euh, des Canaries, plus ou moins du Cap Vert, en direction des Antilles, et j'irai sans doute pas jusqu'aux Antilles, parce que je me suis donné une deadline d'être de retour dans à peu près 20 jours, et je pense pas aller réussir à faire euh, l'aller-retour en 20 jours. C'est encore euh, la fourmilière à bord. Il y a cinq personnes autour de l'ordinateur en train de finir de, de configurer tout. Voilà, un départ, c'est toujours ça. On, on croit qu'on peut être prêt Et en fait, euh, on voit que le, le bateau... Il n'est jamais assez prêt à nos yeux. Et on a toujours envie de vérifier, d'optimiser, etc. Et on a du mal à dire euh, Allez, ça y est, maintenant on est prêt pour partir. Et ben hier soir, j'avais un peu le blues. Un peu le blues de partir, de, voilà, je sais pas, de laisser un petit chantier à terre. C'est toujours un truc, un peu un déchirement de partir, je trouve. Et, euh, et ce matin, euh, je suis toute joyeuse. Je me dis que dans quelques heures, euh, je, ferai, je serai en train de faire des grandes pointes de vitesse. Euh, J'ai déjà en tête ce que je vais faire cet après-midi, quand est-ce que je vais empaner. Voilà. J'ai hâte d'être à tout à l'heure. Il y a à peu près une heure, j'ai laissé notre petite équipe débarquer sur le Zodiac qui nous accompagnait avec Marine aux commandes. Et ben, je suis, là, je suis dans, dans cette phase un peu d'entre-deux où je suis en train de quitter les côtes, mais je les longe encore un peu parce que là, je vais passer tout près des îles Glénon avant vraiment de prendre le large. Et euh, c'est entre-deux où je suis en train de partir, mais je ne suis pas encore vraiment loin, et euh, du coup, un peu euh, à la fois, un peu encore à terre dans mes pensées et puis euh, à me demander si, bah, si ça va le faire, si ça va bien se passer, si je vais aller au bout de cette histoire. Euh. Voilà, donc là, c'est vrai que c'est encore un petit peu compliqué dans ma tête. J'ai vraiment hâte, euh, hâte d'être de, demain matin, d'avoir passé la première nuit, d'être un peu, un peu loin et de me sentir vraiment partie, en fait. Et euh, j'entends mon, mon bateau chanter, le, le foil babord, c'est toujours celui-là qui fait le plus de, de ce bruit, même s'il en fait beaucoup moins euh, qu'au tout début. Je retrouve euh, tous ces sons que j'avais pas entendus depuis un moment et qui m'ont un peu manqué. Le 23 à 7h29. Hello vous trois. Pour vous dire que l'Ocean Box ne communique pas avec le FTP.
0: Le 23 à 7h32, test. Le 23 à 7h33, Florian Giffrin. Oui, fort et clair. Le 23 à 7h33, Marine View. Ok, super, ça marche. Le 23 à 7h35, Alain Gauthier. Pouce levé, pouce levé, le 23 à 7h41, Marine View. On est en train d'appeler Certus pour vérifier qu'il n'y a pas de blocage sur la connexion satellite pour les serveurs, mais a priori tout est ouvert. Le 23 à 7h36.
1: Oh ben cool Voilà, il fait jour c'est le matin, le premier matin de mon voyage et c'est toujours un peu pareil en fait pour moi le premier matin ça y est je me, sens, euh, je me sens chez moi à bord du bateau et en même temps je me sens super fatiguée parce que la première nuit c'est rarement simple et cette nuit a été agitée, il y avait du vent fort j'ai fait pas mal de manœuvres et puis, comme c'est une reprise, il euh, y a eu pas mal de boulettes aussi. Donc, euh, j'ai passé ma nuit à, à être active et puis à mouliner sur la colonne. Donc, euh, mon corps a mal. Et en même temps, voilà, la magie du, du moment, c'est que euh, le vent est en train de, de s'adoucir. Si bien que je vais pouvoir empanner euh, en douceur, tranquillement, sans stress. Et franchement c'est bienvenu.
0: Le 24 à 13h23.
1: Coucou, les petits ennuis rencontrés. Il y a eu plein d'eau qui est rentrée par l'arrivée des capes de mât. Il y a eu de l'eau à rentrer par le trou de l'endoscope parce qu'on a parmi le jonc qui servait de couvercle. Et j'arrive pas à connecter le FTP depuis l'Ocean Box. Le 24 à 13h23.
0: Florian Giffrin. Coucou Isa. Au niveau du pied de mât, la gaine qui contient tous les câbles électriques doit normalement former un col de cygne. Le col de cygne remonte normalement dans le mât. Il faut surtout faire attention à garder la longueur nécessaire pour que ton mât puisse toujours pivoter sur tribord sans arracher les câbles.
1: Le 24 à 13h30. Ah ok, je vais vérifier que le col de cygne est en place. Et si c'est pas ça, je refais la liaison sur le pont. Le 24 à 13h37.
0: Si jamais tu n'arrives pas à faire le col de cygne, tu peux éventuellement mettre du silicone à l'entrée de la gaine et du scotch. Le 24 à 13h41. Marine Vieux. Isa, pour le serveur, on essaye de continuer à trouver ce qui cloche. Le, les tests que tu as fait en mer prouvent bien que le problème vient de la boxe, donc on continue à faire les tests sur l'Ocean Box. Le
1: 24 à 13h41. Ok Marine, merci. Florian, j'ai remonté le col un peu mais pas beaucoup. Je vais peut-être faire ça, du silicone, du scotch, merci à vous deux. Cette nuit je suis passée par euh, tout plein d'états émotionnels. Euh, J'étais un peu un petit peu paniquée au moment de partir. Voilà, un peu la boule au ventre. Et puis. Euh, il y a eu des manœuvres qui n'étaient pas faciles, que j'avais jamais faites. Euh, de la manière dont je les ai faites, du coup ça m'a paru difficile, laborieux. Alors je... voilà, je me suis dit mais. Oh là là, mais qu'est-ce que tu vas te mettre là-dedans Et en fait, c'est assez drôle parce que je me dis souvent, très souvent, je me dis mais qu'est-ce que tu vas te mettre là-dedans Et c'est vraiment dur, c'est fatigant, faut. En fait, faut, faut... il y a toujours 40 000 choses à faire. Il y a une manœuvre à faire. Après la manœuvre, il faut régler les voiles, ça prend encore des dizaines de minutes. Ensuite, il faut installer les hydrogénérateurs. Ensuite, il faut euh, aller euh, charger des fichiers météo. Après, il faut faire tourner le dessalinisateur. Après, il faut faire un tour du bateau parce qu'il y a de l'eau qui rentre euh, dans la soute avant. Et voilà, et voilà, et voilà. Et en fait, il n'y a, a jamais un moment pour pouvoir euh, s'alimenter, euh, euh, se reposer. En tout cas, il y, y a des moments, mais ils sont super courts. Et, euh, et cette nuit, j'étais vraiment là-dedans. quoi. Je me disais, oh là 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 là, là. c'est dur hein, quand même. Et qu'est-ce que ça va être le Vendée En fait, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, mais waouh En fait, le jour où tu partiras pour le Vendée Globe, ça va être hyper dur. Et puis voilà, paradoxalement, ce matin, euh, ben, mon corps est fatigué, mais je me sens bien. Je que je suis à ma place, que les conditions sont avec moi, que le bateau a été quand même très sympa avec moi toute la nuit, le vent aussi. J'ai traversé le golfe de Gascogne, j'arrive quasiment en Espagne. Et ça quand même, c'est magique Et bien là, je viens de faire un truc que j'aime pas trop faire, c'est euh, changer d'avis à la dernière minute. Et, et ben, j'étais partie pour euh, contourner le, le DST, le rail des cargos du Cap Finistère par l'extérieur. Et puis euh, en fait, j'ai reçu un fichier de dernière minute. Et le fichier météo indique que c'est vraiment plus intéressant de passer à l'intérieur, donc à la côte, euh, le long de l'Espagne et du Portugal. Moi, j'étais partie pour passer une nuit plutôt tranquille avec un seul empannage, pas trop de changement de voile et pouvoir me reposer. Et du coup, c'est tout l'inverse qui se passe. Euh, je viens de faire un empanage un peu euh, très vite fait parce que du coup, il ne fallait pas traîner. Et maintenant, euh, il va falloir que je descende, que j'affale les deux jennacaires, que je hisse le code zéro, que je range les deux jennacaires. Et donc, euh, en gros, je vais manquer trois manœuvres. Et puis, je pense que je ne vais pas aller me coucher tout de suite parce que quand on navigue près des côtes, bah forcément, il y a des pêcheurs, il y a des plaisanciers, il y a tout un tas de bateaux. Donc, je ne vais pas passer la nuit que j'avais prévue. Euh, mais je ne suis pas déçue parce que je vois vraiment que c'est pour la bonne cause. Si j'étais passé à l'extérieur, j'aurais perdu vraiment du temps. Et même, euh, même quand je ne suis pas en course, euh, j'ai envie de de faire le truc bien, j'ai envie derrière d'avoir de bonnes conditions puis j'ai l'impression que c'est en voilà en s'arrachant un petit peu maintenant que j'aurai des meilleures conditions derrière. Donc euh, voilà, je sacrifie un peu un bout de nuit et je me reposerai demain. Il est minuit. Et moi là je viens de passer deux heures et demie non-stop à manœuvrer. J'ai le dos en compote, j'ai mal. En fait, j'ai les muscles là qui, qui tirent dans tous les sens. Pourtant, j'ai fait attention à ma position, mais là, waouh Je navigue à la latitude de la corogne. Je vais bientôt passer le cap Finistère. J'ai faim. J'ai froid et j'ai chaud en même temps parce que comme j'ai transpiré j'ai encore un peu chaud et puis ne fait pas en même temps, bah voilà la transpiration ça, ça donne froid. Je suis fatiguée et j'ai qu'une hâte d'aller me mettre dans la banette. mais euh, là c'est pas trop pratique parce que je suis en train de slalomer avec des entre les pêcheurs et les pêcheurs ils ont pas tous le système d'AIS qui permet de... Bah de les identifier et de les voir sur l'ordinateur. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même être bien, bien à la veille. Donc, euh, je ne sais pas comment je vais gérer ça, mais là, mon rêve, ce serait juste de faire une petite sieste, de, allez, 20 minutes, ce serait royal. Le 25 à 13h13. Coucou Marine, peux-tu demander la procédure pour éteindre et rallumer les écrans Ils sont gelés.
0: Le 25 à 11h13. Marine Viau. Oui, Isa, j'ai prévenu. Le 25 à 11h42. Alain Gauthier.
1: Ça va, il fait si froid que ça. Le 25 à 11h58. Oui, ça va. J'ai un peu les doigts en compote avec des brûlures, mais ça va. Là, c'est samedi soir. Et je viens de compter, c'est quatrième soir de, de cette petite escapade et en fait euh, j'ai l'impression d'être parti hier j'ai pas vu ces, ces trois jours passer et c'est pas désagréable parce que hier soir j'étais hyper angoissée avec des problèmes euh, techniques dans le, le réseau électronique euh, de mon équipement et en gros, euh, d'avoir des problèmes d'électronique, ça veut dire qu'à terme, il euh, n'y a plus de pilotage automatique, il n'y a plus de cartographie, il n'y a plus de météo, il n'y a plus de stratégie. Enfin, il y a tellement de choses qui sont hyper, hyper importantes sur des machines comme ça qu'on qu n'a plus que euh, naviguer sans ça, c'est vraiment, vraiment compliqué surtout là, avec un, un bateau qui avance très très vite à 18-20 nœuds, de se dire que je peux pas avoir de cartographie qui m'indique où sont les cargos et les pêcheurs. Rien que ça, déjà, je trouve ça hyper hyper stressant. Et là, j'ai passé la journée avec, euh, eh ben avec les personnes à terre qui sont spécialisées là-dedans pour euh, essayer de trouver des solutions. Alors, pour l'instant, on a... On n'a que des solutions provisoires, on est encore en, en questionnement. Donc en soi, ce n'est pas, pas forcément super rassurant. Mais voilà, je fais une pause dans mon stress et ça fait pas de mal. De toute façon, en mer, j'ai l'impression que c'est toujours un peu comme ça. Il y a un coup de stress et puis ça se calme. Alors on en profite pour se refaire une petite santé. Et puis après, il y a un petit coup de stress et puis ça se recalme etc etc en fait je trouve que en tout cas personnellement je ressens beaucoup des hauts et des bas quand ça va pas euh, bah ouais c'est tout de suite euh, ouais ça peut être angoissant et puis quand ça va c'est tellement royal que on oublie <rire> moi j'oublie très vite euh, hier soir dans quel état j'étais euh, avec mes pannes électroniques là ce soir j'ai plus envie de penser C'est déjà la nuit. Enfin, c'est un truc que je me dis hyper souvent. C'est euh, tiens, bah ça y est, c'est déjà le soir et j'ai pas vu la journée passer. Et aujourd'hui, c'était exactement ça. J'ai vu le jour se lever. Et puis euh, la matinée est passée. J'ai rien vu, j'ai même pas pris de petit déjeuner. J'ai commencé à avoir faim, c'était déjà le milieu d'après-midi. Et là je me suis dit, oh zut il va bientôt faire nuit et, et j'ai rien vu, j'ai rien compris. Et c'est vraiment bizarre parce que ça, ça m'arrive hyper souvent en mer et j'ai l'impression que plus ça va avancer dans, là, dans dans les jours et les jours qui vont succéder, plus ça va être le cas. C'est un peu comme si au début, ben, je me mets en route, je suis encore dans peut-être un peu dans, dans le mode à terre. Et puis, euh, dès que voilà, dès que je commence à me sentir bien au large, euh, que j'ai mes habitudes, que je suis super dans le présent, eh ben, je ne vois plus le temps passer du tout. C'est un peu effrayant, en fait. C'est drôle et en même temps, c'est effrayant parce que je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Et je ne me souviens même plus ce que j'ai vraiment fait. Pourtant, il y a eu plein de trucs, hein, mais je sais pas.
0: Le 26 à 7h46. Hello.
1: Alors cette nuit, j'ai eu le compas en rideau, pas de GPS valide et le logiciel de navigation qui plante. J'ai juste la carte de la tablette. Le 26 à 7h50. Pas ah, zut À 7h52. J'ai essayé de joindre David, mais ce n'est pas un matinal. À 7h53. Mais David n'a pas WhatsApp, il faut que tu lui fasses un texto. À 7h59. Ah mince, ah bah je vais essayer de l'appeler alors. À 8h01. Et
0: sinon, ça va la vie à bord Bon, sans les infos, j'imagine que c'est pas très pratique, mais euh, le rythme, les conditions...
1: « À 8h02. »« Ah ben là, pas de météo, pas d'info vent. Et quand le vent est tombé, ça m'a limite arrangé. »« À 8h03. »« Donc euh, pas drôle du tout. »« À 8h03. »« Je pense que c'est rédhibitoire parce que là, la tablette avec l'autre logiciel de cartographie et bien comme à point, n'est pas super fiable.
0: »« À 8h04.
1: »« Bon, David vient de me dire
0: « Ok, pour 7h15 TU, juste le temps de se faire un café et d'allumer son ordi. »« À
1: 8h05. »« Ok, cool. Mmh. »
0: à 8h06. Bon courage et
1: tiens-nous au courant. Bisous Ça fait six jours que je suis en mer et c'est étrange mais euh, en fait à chaque jour c'est comme si je me sentais un peu mieux dans, dans cet éloignement et même si j'ai des hauts débats c'est comme, si, euh, ben comme si je me rapprochais. En fait, chaque jour ne me.. Et il euh, y a un côté où j'ai l'impression un peu de me perdre dans tous ces jours qui passent. Et, euh, et comme si ben plus ça passe, moins ça me rapproche du retour. Alors là, je viens de contourner l'archipel de Madère et euh, ça m'a <rire> rappelé tout plein de souvenirs, en fait. Ça m'a rappelé la, la mini-transat que j'ai faite en 2007 qui faisait escale après la première étape, qui faisait escale ici à Funchal. En fait, c'est moi qui ai gagné cette étape. me venait comme souvenir c'est que c'est la réaction euh, je recommence et, euh, et en fait j'ai pris conscience que c'est ici que je me suis rendu compte que euh, les hommes et les femmes on n'était pas encore considérés tout à fait pareils dans les milieux sportifs et notamment dans la course au large parce que moi, quand je suis arrivée ici, que je suis arrivée première de la flotte, ce qui m'a vraiment surprise, c'est la réaction des gens. Les gens étaient dingues. Toutes les femmes étaient euh, derrière moi. Il y avait un truc énorme des femmes. C'était vraiment puissant. Quand je suis repartie sur la deuxième étape, elles étaient là euh, sur le départ, euh, sur le port, en train de, de m'encourager. Je les entendais crier « Isabelle !» c'est un truc que j'ai jamais vécu et ici en fait les gens ils imaginaient même pas que qu'une femme puisse gagner une course à la voile même si c'était sur un petit bateau les journalistes ils, ils écrivaient des articles complètement délirants je les ai gardés c'est vraiment drôle et en fait mis à part que ça m'a bien amusé et que j'étais hyper contente et tout ce que j'ai vraiment remarqué à ce moment là c'est que bah, quand c'est une femme qui gagne, c'est vraiment pas la même chose que quand c'est un homme. Il y a un côté ça paraît tellement impossible. Comme si, euh, ben non, en fait, on ne peut pas partir à armes égales. Et ouais, j'ai eu cette prise de conscience et, et puis aller un peu sur, euh, sur ce terrain qui me qui me semblait pas encore bien réglé en fait.
0: Seul en mer podcast d'Aline Penito, Compagnie Ondas, pour la MACSF, Elodie Pasquier, clarinette, Céline Granger, mixage.
1: Alors là, le projet, c'est de filer tout doux vers le, le sud-ouest, euh, sud de me laisser porter par les vents, d'ailleurs qui ne seront pas que portants, il y aura aussi un petit peu de près, mais en tout cas qui seront des vents assez calmes, hein, jusqu'aux Canaries, traverser peut-être même dans l'archipel des Canaries, ce que, que j'aime pas trop sur des bateaux si gros que le mien, mais bon s'il faut je le ferai et ensuite euh, tracer vers le nord du Cap Vert et puis ce qui se passera derrière, ben c'est la météo qui le décidera